0: Etwas, was du nur theoretisch weißt, das hilft dir nicht weiter.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast heute mit einer neuen Marktpuls-Folge, wo ich mit Gesprächspartnern über die Finanzbranche spreche. Wo geht die Finanzbranche hin? Welche Revolution löst Bitcoin in dieser Branche aus? Wie gesagt, den Markt spüren. Wo geht's hin? Heute habe ich einen spannenden Gast dabei, Hans Wilhelm Eckert, er hat ein Buch geschrieben, Storytelling mit Daten, er kennt sich aus in der traditionellen Finanzwelt wie auch in der ganzen Bitcoin-Welt und ich möchte nicht mehr länger um den heißen Brei reden, gehen wir also gleich rein und zugeschaltet ist jetzt mir Hans Wilhelm. Hallo Hans Wilhelm, herzlich willkommen im Podcast hier Bitcoin nutzen und profitieren. Wir haben ja heute ein Ziel, dass wir uns über die Finanzbranche unterhalten, gemeinsam so den Markt spüren, wo geht die Reise hin mit den Finanzdienstleistern, mit dem Hinblick auf Bitcoin. Erste Frage an dich, wieso bist du hier? Wie kennst du dich in der Finanzwelt aus? Wer bist du?
0: Hallo Marc, schön, dass ich heute hier sein darf. Danke für die Einladung. Warum bin ich hier? Ja, wir kennen uns schon boah, einige Monate und arbeiten hier auch schon in dem Thema zusammen. Ich bin im Bereich Finanzmarkt schon 17 Jahre unterwegs, war lange, lange in Banken und habe mich eben auf der Kapitalmarktseite und auf der, auf der Finanzierungsseite ähm, viel mit Finanzthemen beschäftigt und habe dann eben auch 2013 angefangen in Bitcoin zu investieren. Und ja, deswegen sitze ich, glaube ich, heute hier auch hier.
1: Genau. Du, ja. Genau, du kennst beide Welten sehr, sehr gut. Also die traditionelle Finanzwelt. Und natürlich auch die neue Finanzwelt, die kommt mit Bitcoin. Und was würdest du sagen, also bevor wir beginnen, du hast ja noch ein Buch geschrieben. Zeig das mal kurz. Genau, Storytelling mit Daten. Da geht es auch um digitalen Themen. Wie erzählt man die Geschichte richtig oder wie macht man Storytelling? Und das ist, ja, glaube ich, sehr, sehr schwierig, auch dieses Thema in der Finanzwelt oder für die Finanzwelt dieses Thema zu kommunizieren. Siehst du das auch so oder ist das nur meine Wahrnehmung?
0: Ja, ich fand Bitcoin, die Story von Anfang an, unglaublich spannend. Und das hat mich auch fasziniert. Es war auch so ein bisschen immer im Hinterkopf, bei dem bei der, als ich das Buch geschrieben habe. Ähm, für mich so eine neue Erzählung eigentlich des Kapitalmarkts und des Finanzmarkts schlechthin, weil ähm, ja zum ersten Mal im Grunde eigentlich der Kapital, der gesamte Finanzmarkt von der anderen Seite ausgedacht wurde. Also nicht von zentralen Institutionen, sondern von den Gedanken der Dezentralität. Und ähm, nicht mehr von irgendwelchen Banken, die Geld äh, schöpfen, sondern von Netzwerken, die sich verbinden und damit einfach äh, ihre eigenen Systeme schaffen. Und komplett dezentrale Systeme. Ich fand die Erzählung so spannend, dass ich mir dachte, wow, das ist mal ein starkes Narrativ. Und ähm, darum geht es unter anderem auch in meinem Buch Storytelling mit Daten. Wie, wie erzählen solche, wie, wie entwickeln sich solche Narrative? Woran docken die an? Ja, das gibt ja eigentlich wahnsinnig viel auch, was da mit zusammenhängt. Also so, so ein Narrativ steht ja nie alleine, sondern du hast immer sozusagen hier so einen, so einen Gedanken, ja, zentral versus dezentral. Das ist sozusagen hier so eine, eines der, der, der wichtigen Muster, dann Krypto, also, starke Verschlüsselung, Technologie versus etablierte Institutionen. Im Grunde auch eine Story, die ähnlich war oder ist wie früher das Ursprung, der Ursprungsgedanke des Internet. Ja, also, auch eigentlich, ähm, bevor Mark und andere kamen, Mark, nicht du, sondern Mark Zuckerberg, <lacht> <lacht> ähm, äh, bevor, bevor das Internet eigentlich ein Closed Shop wurde von ein paar großen Social media Giganten war es ja im Grunde auch so eine dezentrale Idee. Mhm. Und das habe ich eigentlich noch mal im, Inter im Bitcoin wiedergesehen und fand das Thema auch im Zusammenhang mit der Blockchain unwahrscheinlich interessant.
1: Mhm. Wie, wie siehst du denn jetzt, wie reagieren dann die Finanzdienstleister, die Finanzbranche auf dieses Thema? Verstehen sie die Story dahinter oder wird es einfach ignoriert? Ich habe ja immer das Gefühl, das wird einfach mal klassisch ignoriert, weil man es nicht versteht. Zu so meinem Eindruck, wie siehst du das? Ja, es ist so, wir sehen sicherlich, dass das äh,
0: sehe ich auch zum Teil, dass die Leute das nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Ja, es gibt ja auch so Abwehrhaltungen, die erlebst du, glaube ich, auch in deinem täglichen Beratungsgeschäft und in deinen Gesprächen, vielen Vorträgen, die du auch führst, nämlich, äh, dass viele. Leute auch sich davon anstecken lassen, dass das Thema Bitcoin, ja, ah, gefährlich, ungeregelt, ein, ein Thema für Verbrecher, ähm, so die, ein die riesen... Klassischen
1: Mythen, die klassischen ja, Mythen, genau, die oder? klassischen
0: Mythen, die du ja auch ja. immer ähm, so schön wirklich auch zitierst und auch widerlegst, also auch der, der Energieverbrauch, all diese Themen, ähm, die, die tauchen natürlich gerade wieder auf und die changieren immer so ein bisschen. Ähm, aber sie sind alle noch da und äh, die Leute, die sich nicht damit beschäftigen wollen oder die das ablehnen, die sagen, ja komm, das ist einfach ähm, ein Thema, das ich ablehne, weil und dann kommt erstens, zweitens, drittens ja. die Themen, die Argumente, die wir kennen. Es ist aber nicht das Einzige. Wir haben durchaus auch Leute, die sich sehr differenziert mit dem Thema beschäftigen und die ähm, äh, sehr, sehr tief in den Themen drinstecken stecken. Die Frage ist für mich immer, wo ist eigentlich hier so der Innovationstreiber, wo ist der Kern? Ja, wir sehen sehr, sehr, sehr viel, glaube ich, bei euch in der Schweiz noch viel stärker als bei uns. Also Crypto Valley Zug, ähm, da passiert, glaube ich, gerade sehr viel. Ja, oder? ich bin
1: ein bisschen skeptisch drüber. Also <lacht> man, hat, man, man hat zwar ein paar, ein paar ähm, Foundations da, klar gibt es auch ein paar Firmen, es gibt aber auch sehr, sehr viele Briefkastenfirmen, die unterwegs sind. Und mich natürlich als Bitcoiner, ja, da, da trifft Bitcoin nicht so ins Schwarze in dem sogenannten crypto Valley. Das ist schon so. Also es ist interessant zu hören. Aber Regulierung, irgendwie? die ist natürlich in der Schweiz ja. klar definiert, was ihr in Deutschland ja nicht unbedingt habt. Das heißt, das Ökosystem kann hier besser wachsen als in Deutschland, würde ja. ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube das auch.
0: Deswegen sind auch sehr viele Firmen dort angesiedelt. Und zumindest machen sie ein so gutes Marketing, dass die Story-Crypto-Valley-Zug einfach funktioniert. Ja, die zieht.
1: Das, das, die, Story, die Story zieht, das ja. ist aber schlussendlich. Das Crypto-Valley ist ja. ja mehr, eigentlich mehr, die Leute sind mehr in Zürich. Und das Crypto-Valley ist ein Zug, das, ist, das sind nur zwei Städte, die bis mit dem Auto 20 Minuten unterwegs oder so dazwischen, oder? Aber eigentlich sind die Briefkästen sind, ich weiß jetzt ein bisschen plakativ, wenn das da jemand aus dem Crypto Valley da hört, aber so ein bisschen plakativ im, im Crypto Valley sitzen die Briefkästen und die Leute arbeiten aber in Zürich in den Offices, so. Interessant. Aber ja. wie du sagst, die Story, die, die Story die zieht da ganz mhm. klar. Standortmarketing, das zieht. Das machen sie richtig. Das machen sie
0: richtig und dann hast du einfach auch wahrscheinlich doch bei euch in der Schweiz, zumindest bei uns auch im, im Technologiesektor, doch einige Firmen, die da relativ äh, innovativ sind. Da geht es jetzt nicht nur um Bitcoin, sondern es geht eben um die ganze Tokenisierung, um die Blockchain-Technologie, ähm, um das ganze, ich sage jetzt mal diesen abgenutzten Begriff, aber eigentlich trifft es das auch, das Ökosystem dieser ganzen ähm, Kryptowelt und ähm, da passiert schon einiges. Also auf der Technologieseite, da bist du einfach auch derjenige, der da sich da sehr gut auskennt. ja. Und ähm, bei mir ist es so, ich habe immer so den, den ja, Finanzmarktblick, weil das war für mich immer so der Ausschlag, Ausgangspunkt, ähm, neben dem Storytelling, wobei ich glaube, ehrlich gesagt, hängt das auch zusammen, weil für den äh, Finanzmarkt brauchst du eine gute Story und mhm. die musst du eigentlich ständig schärfen. Für mich war Bitcoin von Anfang an ähm, ja, einfach, ich habe es vorhin erzählt, ein, 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 ein spannendes Narrativ, dass ich sage, das, das steht quer zu dem, was wir bisher aus dem Finanzmarkt und aus, aus dem Anlageuniversum so kennen und ähm, das, glaube ich, fasziniert inzwischen viele Investoren, die aber ähm, so eher auf der, stark auf der institutionellen Seite sind. Da ist es, glaube ich, mittlerweile ziemlich stark verbreitet. Ich würde Ken auch. Kennst, ja,
1: hast du da auch ein paar Kontakte noch aus alten Zeiten zum Beispiel, die sich in diese Richtung bewegen? Also musst du paar keinen paar, Namen nennen? Oder so.
0: Ja, Ja, ich habe ein paar Kontakte und was ich auch sehe, ist, dass in dem Bereich der Family Offices einiges passiert. Also da, wo wirklich Geld ist. Ähm, ist man dabei, einfach ähm, Krypto als zusätzliche Asset-Klasse zu etablieren, ähm, weil man einfach auch das Know-how schnell aufbauen kann in, in, in einem, in einem Family-Office ähm, und hier einfach besser diversifizieren kann. Mhm. Und wir sehen es, glaube ich, bei einigen Privatanlegern, also bei wirklich Leuten, die selber selbst entscheidern, ähm, die sich dem Thema gewidmet haben und frühzeitig einfach angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, und das wirst du auch bestätigen, man braucht einfach Zeit, um das Thema einfach zu verstehen und man lernt nie aus bei der Geschichte, aber so. ähm, es lohnt sich einfach. ja. Es mhm. ist einfach ein großes Feld und ähm, man muss sich da ständig auch weiterentwickeln und gucken, was sich gerade am Markt so
1: tut. Hast du, hast du mal mit alten Kollegen auch wieder darüber gesprochen? Oder hast, du mal so eine, hast du eine Story, die du teilen kannst, wie zum Beispiel jetzt, Leute, die noch immer sehr, sehr tief in der Finanzwelt drin sind, die du kennst, mit denen du dich austauschst, vielleicht auch so aus früheren Zeiten, wie die auf das Thema reagieren. Ich merke ja immer, sie ist extrem schwarz weiß Oder die einen sind euphorisch, ihr kommt eine neue Welt, die sehen die Chancen. Und die anderen sind eher so, ah, nee, lass mich in Ruhe, eben die Mythen, die dann kommen und mhm. es ist nur heiße Luft und so weiter. Hast du da so Stories oder eine Geschichte,
0: ja, ich habe eine, die ist ein, ein guter Freund von mir ist Schweizer ähm, und Analyst und er okay. sagt, er kann mit dem Thema überhaupt nichts anfangen. Mhm. <lacht> also für ihn ist das einfach, er sagt, ich verstehe ja kaum die Story vom Gold, ja, also Schlimmer ist für Ach, mich ja, sch schlimmer ist für mich Bitcoin, weil da ist ja überhaupt nichts mehr an Substanz dahinter. Bei Gold kann man ja wenigstens noch sagen, da ist ein physisches Asset, ja.
1: was, ist, also, was ist denn aus deiner Sicht die Story in der, in der Gold, die man nicht versteht? Finde ich jetzt doch spannend.
0: Ja, aber die Story für einen Analysten ist, als das wirft, das arbeitet nicht das Kapital. Ja, also ähm, da gibt es natürlich auch andere. Es gibt, ich kenne viele, die sagen, Gold ist ein gutes Thema, jetzt gerade in diesen Zeiten. Ähm, aber wie gesagt, dieses Thema haben wir öfter habe ich öfter mit ihm. Das diskutieren wir auch ab und zu mal. Und er sagt, nee, also mit Bitcoin brauchst du mir nicht kommen. Ähm, ich sehe den Nutzen überhaupt nicht. Für mich ist das reine, ähm, reine Storytelling. Ja.
1: Okay. Reine Storytelling, dass Bitcoin eigentlich was Gutes ist und gar, ja. dass gar nichts dahinter steht, sozusagen. Das dass Bitcoin steht. eigentlich ein gutes Storytelling gemacht hat. So, das
0: Kaisers neue Kleider vielleicht. ja okay. also, Es ist eigentlich nicht da, aber alle reden drüber.
1: Okay, aber ja. was, würdest du, was würdest du einem Finanzdienstleister empfehlen? Ich sage jetzt mal, es muss jetzt nicht eine große Bank sein, vielleicht auch äh, ein, ein Finanzcoach oder ein Finanzplaner, wie gesagt, ein Family Office, wo du ja auch äh, sagst, das merke ich auch, die sind ein bisschen beweglicher unterwegs, die müssen ja auch die Story erzählen. Die müssen auch, auch ihren Kunden äh, erklären, was jetzt hinter Bitcoin steckt, wieso, was kommt jetzt hier für eine neue Finanzwelt oder für eine neue Asset-Klasse oder was würdest du einem Finanzdienstleister damit geben, wie er sich dem Thema widmen soll oder herangehen soll?
0: Ich würde einem Finanzdienstleister sagen, er muss das tun, was er immer tut. Er muss nämlich gucken, wo entwickeln sich hier neue Asset-Klassen, die nicht korrelieren. Ja, wir, wir gucken noch immer nach, äh, nach Anlagemöglichkeiten, die sich anders verhalten als unsere bisherigen Anlagemöglichkeiten. Und wenn wir jetzt ähm, mal das Krypto-Thema sehen, dann ist es durchaus auch in der Vergangenheit so, dass es keine auffälligen Korrelationen zu irgendetwas gab. Im Moment passiert gerade aber etwas schon äh, in Richtung Gold. Also wir nähern uns, glaube ich, bei Bitcoin so in einer äh, Korrelation Richtung Gold. Nur, äh, ich weiß auch nicht, ob das, ob das beständig ist, ja. Aber für einen Finanzberater und für jemanden, der sich professionell mit dem Thema beschäftigt, würde ich immer sagen, guck an, was dieses Thema für deine Kunden an, an Mehrwert bereithält, nämlich indem es das Risiko diversifiziert und insgesamt vielleicht auch die Volatilität eines Portfolios runterschraubt. Mhm. Und das mhm. geht. Und das geht auch mit einer volatilen ich wollte jetzt gerade Währung sagen, aber ich finde, Bitcoin ist keine Währung. Ja, mit einem volatilen...
1: Ja. <lacht> Gut, für die, für die einen oder anderen ist eine Währung, ja. also wenn du jetzt El, ja. El Salvador bist oder das erste Land, das sozusagen auf den Bitcoin-Standard gewechselt hat, also Dollar und Bitcoin als Zahlungsmittel offiziell akzeptiert, für die ist eine Währung. Ja. Und für die anderen, für uns ist es, ich sage jetzt mal, im, im Dachraum ist es wahrscheinlich schon für die meisten eine Asset-Klasse, das ist definitiv schon so, das würde ich jetzt auch sehen. Ja, ne? richtig. Also
0: es ist so ein bisschen ein Twitter aus beidem, ja, und wir reden ja immer im, im Alltagsgebrauch von Kryptowährungen. Und ähm, ich bin jetzt gerade wieder über das Wort Währung gestolpert, weil eigentlich für mich ist es keine. Ähm, für dich auch nicht, glaube ich, Marc, oder du siehst es auch eher als Anlagevehikel?
1: Nee, nee, ich ja? zahle auch immer wieder mal was mit Bitcoin. Ah, ja, ja, ich nutze es schon auch. Ich, doch, das habe ich noch nie. Es macht ja noch. auch Spaß. Es macht ja auch Spaß in Bitcoin zu bezahlen. Also ich frage auch immer wieder ähm, Leute in meinem Umfeld, möchtest du zum Beispiel nicht auch Bitcoin akzeptieren? Wenn ich jetzt Geschäfte mache mit jemandem, dann frage ich auch immer wieder, möchtest du nicht in Bitcoin bezahlt werden? Und da war ich, oder ich bin immer wieder erstaunt, wie offen die Leute sind.
0: Interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo war denn dein letzter Bezahlvorgang mit Bitcoin?
1: Wir nehmen das jetzt heute an einem Montag auf. Ich war am Samstag bei einem Kollegen, da habe ich Kleider gekauft. Da hat eine spezielle Boutique, so sehr, sehr coole Kleider und so weiter. Und der ist komplett offen. Und am Samstag habe ich mir direkt neue Kleider mit Bitcoin gekauft. Cool. So.
0: Wisst ihr, das habe ich noch nie überlegt. Und ähm, tatsächlich war das für mich immer eigentlich ein, ein Anlagevehikel. Ja? Mhm. Und als ich eingestiegen bin, habe ich eigentlich versucht zu verstehen, wie funktioniert diese Währung? und äh, mhm. Ich sage schon wieder
1: Währung. <lacht> ähm,
0: wie ja, es ist eigentlich eine
1: Kryptowährung, ist ja. es schon. Ja. Oder eben jetzt die Definition von einer Währung ist ein anderes Thema. Aber
0: Und äh, ich würde jedem auch raten, ähm, auch jemandem, der als Institutioneller oder als Berater dort unterwegs ist, lerne praktisch darin, selber deine ersten Schritte zu machen, ähm, um es deinen Kunden auch empfehlen zu können. Denn etwas, was du nur theoretisch weißt, das hilft dir nicht weiter. Also da, glaube ich, bist du auch der Richtige, zu sagen, komm, wie können diese Schritte aussehen, was muss ich tun und wie kann ich mich dem Thema Bitcoin nähern? Ich glaube, tatsächlich ist es wichtig, dass wir hier einfach Erfahrungen sammeln, um, um dann auch anderen darüber zu berichten und zu sagen, du so schwierig ist es hier nicht, so ein Konto zu eröffnen und äh, von Fiat in Bitcoin zu äh, äh, tauschen und dann auch äh, vielleicht noch in andere Währungen zu gehen und wieder zurück und das aufbewahren. Also man kann das alles lernen, man muss ein bisschen sich ein paar Dinge aneignen, aber dann ist das auch gut machbar. Ja.
1: Mhm. Aber das ist genau so ein Punkt, den ich immer wieder sehe. Die Leute kommen natürlich ganz klar wegen äh, Investment. Preis geht nach oben, ich möchte davon profitieren, oder? Das ist ganz klar, das treibt 90, 95 Prozent von den Leuten, ist das der Haupttreiber, wieso dass die Leute zu Bitcoin kommen, oder? Ähm, das ist so der Eisberg, der aus dem Wasser schaut, sozusagen. Ja. Aber der Eisberg, der unter dem Wasser, der ist noch viel, viel größer was hinter Bitcoin steckt. Dieses Ökosystem, das sich entwickelt. Die Startups, Firmen, Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Ähm, und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Storys zu erzählen rund um dieses Thema. Ich glaube, das macht es einfach auch nicht einfacher, eben die Bitcoin-Story hinauszutragen in die Welt oder auch als Finanzdienstleister nicht, auch als Privatinvestor mal zu verstehen, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, das macht es nicht einfacher, aber unsere Finanzwelt ist nun mal ein bisschen komplexer und sie wird es auch noch weiter werden. Und ich halte es für absolut notwendig, dass sich jeder ähm, mündige äh, Anleger und vor allen Dingen aber auch ähm, Berater, Berater und beratende Vermögensverwalter sich damit beschäftigen, weil sie einfach verstehen müssen, wie äh, diese Systeme ähm, funktionieren. Und ich meine damit eben nicht nur die Kryptowährungen, sondern auch die Blockchain-Technologie dahinter und auch das Prinzip der Tokenisierung von Assets. Und ich glaube nämlich, da steckt noch mal, einfach nochmal eine ganz andere ähm, ähm, ein ganz anderes Potenzial dahinter. ja. Also mhm. ich kann zum Beispiel ja, Immobilien plötzlich tokenisieren, ich kann Oldtimer tokenisieren, ich kann ähm, Kunstgegenstände tokenisieren. Also ich kann Dinge quasi in, äh, über, über digitale äh, Token handelbar machen auf einem Zweitmarkt, die ich vorher nicht handelbar hatte. Ja? Mhm. Und das ist super spannend, was da gerade
1: passiert. Ich bin da genau bin ich bei, grundsätzlich bei dir. Ich finde es spannend, wenn es aber auf Bitcoin läuft und nicht auf irgendwelchen anderen Plattformen. Das ist so mein Aber, das ich hier äh, reingeben möchte, weil da bei Bitcoin, das ist auch bei vielen gar nicht auf dem Schirm drauf, dass bei Bitcoin eigentlich so viel mehr läuft. Es mhm. ist halt einfach nicht dieses Marketing, diese Stories, die erzählt werden, wie von anderen, sage ich mal, Blockchain-Projekten oder äh, ja, Projekten, die da draußen sind. Da, da gibt es halt meistens auch eine Foundation, die das natürlich nutzt, oder ihre, ihre, wie soll ich sagen, teilweise Zentralisierung auch, um natürlich Marketing zu machen, oder was du halt bei Bitcoin nicht hast. Und mhm. deshalb immer so wahrgenommen wird, aus Story-Sicht, ja, Bitcoin ist langweilig. Okay. Eigentlich stimmt das aber nicht. Ja. Das ist das, was ich jetzt mal so als Gegenkontrapunkt reinbringen möchte. Vielleicht ist das auch die Stärke von Bitcoin, dass es nicht dieses Geschrei ist oder dieses neueste Marketing-Zeugs, aber vielleicht ist es auch gleichzeitig die Schwäche von Bitcoin. Jetzt Storytelling-Sicht. Ja, ich weiß es gar nicht, denn ich hätte jetzt gesagt:
0: ähm, Bitcoin ist ja unter den Kryptowährungen die bekannteste und die meist gehandelte. Also mhm. von daher glaube ich, um, derzeit kommt um diesen Marktstandard keiner umhin vielleicht noch ein Ether angucken, aber dann war es das ja eigentlich schon. Ja, jetzt gucken sich vielleicht so sehr sehr fortschrittliche Investoren noch ein paar andere Kryptowährungen an, aber für mich ist Bitcoin sozusagen in Anführungszeichen der Goldstandard unter den Kryptos und der wird es auch, glaube ich, noch lange bleiben, ähm, ähm, solange diese Marktkapitalisierung so gewaltig ist. Ja? und ich habe kürzlich eine Studie gelesen, eine relativ neue jetzt die äh, eben nochmal untersucht hat, wer treibt sich denn da eigentlich rum ganz konkret in dem Bitcoin-Markt und das sind tatsächlich, wenn man wirklich mal so den technischen Traffic abzieht, ähm, kommen die zu dem Ergebnis drei Viertel aller Transaktionen oder des Volumens ähm, ist ähm, investitionsgetrieben, also ist über, über Börsenplätze und über, über Investoren getrieben. Und der, der kleine Rest, also das Viertel, dann ist dann irgendwo Zahlungsverkehr, wenn du mhm. deine Kleidung, deine, deine Klamotten kaufst oder irgendjemand mhm. anders seine Zahlungen abwickelt. Ähm, aber wirklich drei Viertel ist tatsächlich Investment, mhm. ja? Und da ist der Bitcoin meines Erachtens noch äh, lange unangefochten in diesem Markt. Mm. Mm. Ich finde ihn gar nicht langweilig. Also das, das geht mir gar nicht so. Äh, ich finde nur spannend, was sich eben darüber hinaus sozusagen noch in dem Markt tut. Und ähm, da glaube ich eben, wie gesagt, ähm, auf der Basis einer Blockchain-Technologie passieren einfach noch weitere Dinge. Ähm, nämlich die, dass ich andere Assets tokenisieren kann und quasi virtuell handelbar mache, was vorher nicht der Fall war in einem Zweitmarkt. Ähm, auch das Thema Wertpapiere, das glaube ich, wird irgendwann noch stärker kommen. Ich sage noch stärker, weil wir sehen ja schon erste Transaktionen, Schuldscheindarlehen, die auf Blockchain-Basis laufen. Ähm, ich glaube, dass alle so Finanzmarktteilnehmer gerade dran sind zu gucken, was kann diese Blockchain-Technologie eigentlich bei uns im, im Wertpapier Uh, Clearing alles ersetzen, auch an, an bisherigen Clearing-Funktionalitäten ähm, und da werden wir noch einiges sehen. Also da glaube ich, wird die Blockchain noch einiges ähm, für uns bereithalten an Innovationen.
1: Mal schauen. Ich bin da ein bisschen skeptischer unterwegs, aber mhm. mal schauen, wo, wo die Reise hingeht. Ich, jetzt haben ja glaube ich, schon 20 Minuten über das Thema gesprochen. So Als Abschlussfrage, ja. du jetzt als Experte Storytelling mit Daten. Welche Daten sind spannend, um die Bitcoin-Geschichte zu erzählen? Was denkst du? Jetzt frei heraus. Vielleicht überrumple ich jetzt dich damit, aber was würdest du sagen?
0: Ich würde immer zu den Quellen gehen. Ich bin ja...
1: Ähm eigentlich Historiker und als Historiker
0: ähm, habe ich gelernt, kümmere dich um die Quellen. In den Quellen stecken die äh, Erkenntnisse, die du gewinnen kannst. Und da würde ich wirklich ganz konkret mir angucken, was ist in die Blockchain eingeschrieben? Was steht da an Transaktionen drin und wie kann ich diese entschlüsseln? Und dann, wenn ich eine Fragestellung habe, äh, zum Beispiel, welche Player sind in diesem Markt? Dann muss ich natürlich gucken, wo sind da ergänzende Informationen aus anderen Kanälen, die ich... Habe. Aber tatsächlich, der erste Punkt ist, rein an die, ran an die Quellen und zweitens ist, die gute Frage stellen. Also, wer sind die Player? Warum handeln die dort? Und dann kannst du diese Fragen eigentlich mit Daten immer gut unterfüttern.
1: Okay. Ja, mal schauen, wie die Geschichte weitergeht bei Bitcoin, wie die Story weitergeht bei Bitcoin. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Vielleicht noch ganz kurz, wo erreichen dich die Leute, wenn sie Fragen zu Storytelling haben, auch kombiniert Finanzwelt, Bitcoin, keine Ahnung, was die Fragen dann sind, wo erreichen dich die Leute am besten? Ja,
0: danke, dass ich dabei sein durfte, Marc. Man erreicht mich am besten auf LinkedIn unter meinem Profil hans wilhelm Eckert und auf, im Internet unter www.momentum-communication.com
1: Sehr gut. Dann Hoffe ich, dass du die nächsten äh, Storys schreibst rund ums Thema Bitcoin, auch den Finanzdienstleistern in Deutschland ein bisschen unter die Arme greifst sozusagen und sie dabei im Prozess unterstützt. Vielen Dank für deine Zeit. Und, danke dir ähm, und einen schönen Tag, Marc. Auf Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, was nehme ich nun aus dem Gespräch mit Hans Willen mit? Drei Punkte wie immer zum Schluss. Punkt Nummer eins ist, ja, die Revolution ist da. Man muss sich mit dem Thema beschäftigen. Das hat er wieder einmal auch aus seiner Sicht ganz klar bekräftigt. Man muss Praxiserfahrung sammeln, sein Wissen aufbauen über eine gewisse Zeit, damit man schlussendlich auch die Story wiedergeben kann. Gerade für Finanzdienstleister sehr, sehr wichtig. Punkt Nummer zwei ist, dass auch in Deutschland die Szene noch, die Finanzdienstleister-Szene eher tiefgefroren ist. Es gibt da vereinzelt gewisse, ich sage jetzt mal agilere, ...Firmen oder Family Office zum Beispiel auch, die natürlich schon unterwegs sind hier, auch neue Geschäftsfelder für sich äh, gefunden haben. Und Punkt Nummer drei, dass er die spannende Zukunft rund um Tokenisierung, Blockchain und so weiter, diese Themen sehr, sehr spannend findet. Grundsätzlich habe ich auch nichts dagegen, ich finde das auch sehr, sehr spannend, bin aber da skeptisch, dass da andere Projekte, die das Blaue vom Himmel versprechen, das auch einhalten können. Bitcoin ist hier auch in den Startlöchern mit den sogenannten Sidechains, die es da gibt, wo man die Tokenisierung auch auf Bitcoin aufbauen kann. Aber das ist ein anderes Thema, wenn dich das interessiert, wenn du auch mit mir zusammen mehr über das Thema Bitcoin aufbauen oder dein Wissen aufbauen möchtest, dann geh doch auf meine Webseite www.marksteiner.tech und kannst dir dort ein kostenloses Erstgespräch mit mir buchen und dann schauen wir mal, wie ich dich unterstützen kann. Wir sehen und hören uns in einer nächsten Podcast Folge wieder. Macht's gut, dann Tschüss.